0: Bem-vindo ao 62, o K4, a montra da arte moderna e contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, começo o K4 como protagonista do mundo da arte. No fim, faço-lhe três sugestões de exposições que incluem um mergulhar em Monet e Klimt em Lisboa, um louro inquieto em Braga e uma mostra inesgotável em Évora. Mesmo a fechar... Recomendo-lhe uma masterclass para aprender como a arte de esculpir balões pode render milhões. Hoje vamos no K4 olhar literalmente para o umbigo. Verdade, a revista Umbigo é a revista nacional de artes e cultura que está há mais tempo nas bancas e acaba de atingir a maioridade. Saiu agora mesmo o 75 e o número 74 marca a bonita e admirável meta de 18 anos desta revista no mercado, non-stop. Um verdadeiro feito de resiliência nos dias que correm. Com uma capa exclusiva do Julião Sarmento, este novo número é construído à volta do conceito de 18 anos, 18 autores, 18 projetos, em que se juntam 38 artistas para 18 comissões feitas em diálogo. A par. Para falar disso, vamos acolher a sua fundadora e diretora, Elsa Garcia. Olá, Elsa, e muito obrigado por teres aceitado este convite para estares no K4. Bem-vinda ao Observador.
1: Olá, João. Muito obrigada pelo convite.
0: É um grande prazer. Tu és jornalista, e, mas és jornalista, Elsa, que, à frente de um projeto destes, especializaste em muitas áreas como a fotografia, como a estética, como um, a arte contemporânea, como a curadoria. Portanto, tu fez a pessoa... Certa para. nunca há de haver outra diretora da Umbigo, porque és a pessoa que acumula todas as áreas importantes Sim. desta revista. Isto é realmente. Uh, fundaram esta, esta revista, um, uma revista muito especial, uh, tens trabalhado muito, muito uh, uh, nela, desde 2002. Como é que nasceu esta revista e porquê este nome do Umbigo que me diverte tanto?
1: Então, a revista nasceu porque tanto eu como o Miguel Matos, uhum. que foi fundador juntamente comigo e bem como com Paulo Sousa, uhum, uh, sim, tanto eu como o Miguel uh, nós escrevíamos para vários jornais e revistas, mas não nos satisfazia porque nós queríamos essencialmente escrever sobre arte e cultura e os mais eram muito poucos e então um dia à porta do extinto cinema Londres... Que hoje lembramos... é o centro comercial, é verdade, Exatamente. já nem sequer é um cinema. Exato, que nos lembramos por que não, criar uma revista. Uh, e foi justamente nesse compasso de espera entre o filme começar que nós começamos a delinear a revista e seis de ideias de como é que iríamos conceber uma, uma nova revista. É e... aproveitaram
0: uma bolsa que na altura havia também e foi para Mas arrancar conceito... com revistas novas.
1: Exato. O conceito nasceu todo aí, nasceu logo o nome, o, t... o nome o umbigo, porque nós <risos> imediatamente pensámos em fazer uma revista sobre o corpo como como expressão artística e no centro do nosso corpo está o umbigo, não, não é? No é, ah, E tem uma série de conotações que são óbvias, não é? Uhum. Mas claro que não tínhamos qualquer financiamento para fazer a revista, Parece. não tínhamos dinheiro. Um, mas ficámos sempre com estas ideias que um dia vimos num anúncio no jornal público uh, do Instituto Português do Livro e da Biblioteca tutelado pelo Ministério da Cultura em que davam apoio à criação de novas revistas e nós pensámos, bom, temos que concorrer está aqui, é está aqui a resposta para dar forma à nossa ideia e assim foi, conseguimos.
0: É preciso dizer que uh, o tema é o corpo, o tema, do corpo enquanto meio de expressão artística. Eu estou-me a lembrar que, por exemplo, no, logo nessa altura, e no público, vinham um artigos a dizer: atenção, isto é uma revista, falar de corpo não é falar de sexo. Portanto, eu estou mesmo a as perguntas das pessoas: não é falar de sexo, não vai ser uma revista erótica. Portanto, para pessoas. portanto é isso. engraçado, mas tiveram que pôr as coisas no seu lugar, estamos a falar quase há 20 é. anos é. também, não é? Sim, se hoje Sim. também teriam que fazer isso nesse mesmo ano, uh, uh, marcaram presença na Trienal de, de Milão de Design e de, e de Arquitetura e, uh, como representantes de, dos nossos meios editoriais, o que foi logo
1: uma grande sim, foi ótimo, para nós nomeação. foi incrível nós tínhamos, enfim, estávamos a começar tínhamos gente e poucos anos e foi logo assim uma legitimação daquilo que estávamos a claro. fazer não é do, do produto que estávamos a desenvolver porque nós de facto sempre quisemos que o umbigo, para além de ser um, um para além de ser uma matéria para o pensamento, que fosse um objeto tátil e um objeto com, com um design que, de, enfim, que desse vontade às pessoas de o consumir, de o ter, de o colecionar. Exatamente. E, portanto, foi logo uma, foi uma legitimação do nosso trabalho.
0: É uma coisa curiosa a, a isto, Elsa, porque vocês quiseram logo essa ideia, um está uma revista que se colecionasse, como se fosse uma egoísta, ou assim, são, são coisas que as pessoas gostam de ter e gostam de colecionar e se não têm um número, ficam flitos e vão tentar arranjar. Sim, mas ao é. mesmo tempo, o mundo mudou muito e mesmo com esta pandemia tudo, está tudo a voltar-se muito para o online e para ficar nas coisas etéreas e vocês conseguem, resistem e continuam resilientes. Vocês já viveram o 11 e viveram o crash nas bolsas e viveram, Sim, não é? E agora a pandemia, pronto. Crises. Mas insistem, a, é importante ver este objeto, mas é claro que tem coisas online e é claro que tem outros artigos, se calhar, mais artigos online e tal, que podem fazer isso e as pessoas podem colaborar uhum. uh, das de suas casas, mas é importante também a ligação a este material, a este papel é. a esta qualidade que tem a vossa, a vossa revista, e Sim. nunca abdicaram disso muito importante.
1: Nunca, para nós é muito importante esta espécie de ligação à terra, digamos Exato. Uh, e é um bocadinho como uma raiz de uma árvore não é? é importante para nós esta ligação porque para nós o papel sempre foi fundamental. Sempre claro, quisemos ter um esporte. objeto palpável. Uhum. Claro que o online é super importante, temos uma revista online com atualização diária, em que fazemos a cobertura de uma série de exposições, damos apoio um, damos apoio a, a, aos artistas a nível da divulgação do trabalho deles, bem como as galerias, museus, uhum. fundações, entidades, etc. Mas o papel para nós é essencial. Eu não consigo conceber uma revista, uma umbigo, sem ser em papel. Foi com esse intuito que ela nasceu. E de facto uhum. eu também noto que o nosso público é muito transversal, não é? Porque nós temos 18 anos de existência e temos pessoas que compram a revista desde o início. No outro dia, por acaso, achei curioso, que houve um arquiteto que me ligou a dizer faltam três nomes da revista recentes, por favor eu quero. É e eu é ok, vai à nossa loja online, nós tratamos, não há problema como temos pessoas de 20, 20 e poucos anos que compram a um umbigo. Que
0: engraçado, é quase uma segunda geração, qualquer dia é os filhos do, dos vossos primeiros assinantes que continuam a assinar, é muito bom assinar.
1: Exatamente. E eu noto que mesmo esta geração de 20 anos gosta do papel. E noto que é uma espécie de regresso analógico. Por exemplo, o vinil voltou. Há muitas Exatamente. pessoas e há muitos jovens a comprar vinil. Eu próprio uhum. eu compro imenso vinil. E é eu não coisa, consigo não... ouvir a música só digital. E, e aliás... É difícil, é Sim. totalmente diferente O som, a qualidade, etc Sim. Bem como estar a ler uma revista num ecrã não é a mesma coisa. Sim,
0: ou até com o Kindle e com essas de coisas, não é? Exato, o livro, aquele, o, exato, o cheiro, uma, o tocar, o, é uma sim, relação há um, diferente.
1: Há um, há um lado físico muito claro, importante. Sim,
0: muito importante. Uma revista que foi sempre ligada a... Sempre uma revista de arte, ligada à moda também e ao design. A moda também foi algo que vos acompanhou sempre e também que não prescindiram. Faz parte. Sim. E tiveram logo nos primeiros números também a colaboração da Bárbara Coutinho, agora diretora do Mood. Portanto, sim, a moda aliás, é assim, a Bárbara, faz parte.
1: A Bárbara Coutinho escreveu para nós durante muito tempo. Aliás, nós uhum. editámos um livro chamado Corpo como expressão Artística
0: Isto uh, já em 2005 portanto também já lá 15 anos Exatamente. Ela ainda fui... não era diretora do, do... Não, não, Mas não, depois não. foi convidada Ela trabalhava né? no, no CCB, no, no Beirado
1: uh, E ela escreveu, o, escreveu um ensaio sobre o corpo no século XX para esse livro, uhum. que também teve um prefácio do, do Eduardo do Prado Coelho Exatamente
0: um, Sempre ligada à, à moda e ao design também e temos ligados ao corpo, à arte à transgressão e à contracultura, que é engraçado uh, uh, uhum. esta, no fundo, é uma mentalidade arejada e irreverente que vocês também procuram e têm conseguido sempre Hoje em dia, a, a umbigo, é preciso dizer que do, há três anos passou a ser teve uma edição ainda bilingue em 2017? Sim Bilingue? Sim e depois passou a, a, a ter já o ano passado então duas edições separadas fazem portanto a edição em português e a e a inglês. Isto porque apostaram muito na vossa na internacionalização que foi que foi muito importante sim. começaram a vender lá fora e já há pessoas à vossa procura no Japão em Seul em sim. Taiwan e nos Estados Unidos e
1: sim a viragem deles quando nós concorremos a um, a um projeto do Portugal 2020 para a internacionalização uhum. conseguimos o projeto e a partir daí a revista começou a ser bilingual Entretanto, o mercado internacional não estava a reagir bem ao bilingue, imagino, um, Itália, França, Alemanha, diziam que não queriam pagar o mesmo por metade dos conteúdos, e então passamos a fazer uma edição toda em inglês, foi uma grande aposta da nossa parte. Tivemos algum receio, mas para nós era importante uh, cimentar compensa? este caminho nossa, da internacionalização. Tem, tem sim, sido bem. sim, a nível de posicionamento, e e agora também mudámos de distribuidor internacional Estamos com uma distribuidora muito mais focada No posicionamento que nós queremos ter uh, Ou seja, a revista
0: White Circus é, é...
1: É A White Cirque, é White, Cirque. A White Cirque barra Boutique Mags okay. Distribuem muitas lojas Boutique Mags E lojas de museus Vamos estar no Sim. MoMA Na Serpentine Gallery em Londres, Londres Na Tate Modern No Palais de Tokyo em Paris Enfim, é uma série de, de locais que são mesmo Chave. Focacionados para o nosso público-alvo E exatamente. para o nosso posicionamento
0: esta É preciso dizer, por exemplo, um aspecto curioso da capa que os Julião Sarmante tem, um, um, são no fundo dois projects uh, para a capa Sim. em português e para a capa em inglês que não são exatamente iguais, o que Sim. obriga os colecionadores a quererem <risos> comprar as <Exato>. duas. Porque, <risos> é Nunca esperto. nos
1: tinha conhecido, por acaso. O <risos> Julião propôs realmente duas capas, uma para, para, a, edição para, portuguesa, para a edição inglesa. Uma para a inglesa. Exatamente, exatamente. E nós achamos uma excelente ideia.
0: E é muito engraçado esta internacionalização porque vocês também sempre tiveram esta preocupação de não só divulgar a nossa arte lá fora, mas também trazer o que melhor se faz lá fora fora, cá para dar a conhecer, cá em Portugal e por daí também a necessidade e os contactos têm havido com artistas estrangeiros que são convidados Exato. e portanto colaborar. Nós quisemos uh, colaborar. fugir
1: um bocadinho ao provincianismo por vezes em Portugal há um certo provincianismo, uhum. que não é por mal, mas acaba por acontecer uh, e nós pensámos em nós também enquanto leitores, enquanto consumidores de cultura, que não queríamos ter uma revista totalmente portuguesa porque pensámos Ok, eu vou achar muito mais interessante Comprar uma revista Que tem não só conteúdos portugueses Como também, conteúdos claro, de, de vários, Hoje em dia, de vários, de vários países claro. E do que é que se faz a nível da arte contemporânea, e a nível internacional e é importante também para refrescar as nossas mentes e percebermos o que é que se está a fazer lá É como lá viajar, fora. no
0: fundo é como viajar também, Exato. não é? Exato, é exatamente. essa muito falta importante. que nós
1: estamos a sentir agora bastante. Exato
0: as, as capas é é, é é outra questão muito curiosa da vossa revista, porque são sempre projetos artísticos uh, um, concretizados para cada revista, são são art projects portanto vocês convidam sempre artistas como foi já o Cabrita Reis, ou o Rui Chaves ou, ou o João Queiroz, Sara Sarah Pichão, e desta vez, o Julião Sarmento, não, é? não dispensa uhum. apresentações. Convidam -se sempre um artista para fazer uma capa marcante em, em cada número. A revista é trimestral, continua. Sim, e, e assim tem acontecido. Uh, uh, exatamente. As propostas.
1: Sim, convidamos o artista a conceber o Art Project, que é composto por cinco páginas, sendo como é uma, uma uhum. folha de rosto onde tem o título do projeto e a biografia do artista, uhum. e depois, por conseguinte, a capa.
0: Sim. Depois, a versão online, já falámos disso, tem um número maior de artigos, portanto, no fundo, é um complemento à edição impressa, com, com mais imagens e mais vídeos, tem o componente de vídeo, por exemplo, que é, que é muito importante, um, uma revista que já tem 2.500 utilizadores registados, o site foi visitado quase mais de 3 milhões e meio de vezes desde que apareceu, uh, o, que é, o que é muito bom, e também tem o Umbigo Lab, portanto, temos a falar aqui de, uma, de, um, de um patrocínio, de um apoio exclusivo da Fundação Milênio BCP, que, um, que é uma plataforma um, que faz, no fundo, é o um networking entre estes protagonistas da arte, estes intervenientes uhum. na arte, não é? Exato. Qual é a função primordial Exato. disto?
1: um Big Lab nasce de, de uma ideia do António Neu, que é diretor de arte da revista uhum. e sócio da revista Juntamente Comigo, em que consideramos que seria importante haver uma rede de networking para artistas. A uh, um Big Lab não seria realmente possível, se não fosse o apoio da Fundação Milênio, porque é um projeto demasiado... Uhum. para uma revista independente levar a cabo ah. um, mas houve este, esta esta feliz parceria entre a fundação e, e o nosso trabalho e de facto um Big Lab nasce porque nós queríamos colocar em contato o, o artistas e agentes do meio sem ter a cacofonia visual das demais redes sociais porque Daí, a um Big Lab é uma rede com curadoria Os artistas que lá estão uh, estão todos por convite. Por convite, exatamente. Quer dizer, todos se podem inscrever, mas só os artistas podem postar. E só os artistas que são convidados é que podem postar. Um, daí mas ser uma... está tudo
0: explicado. Eu vi isso no vosso site: está tudo explicadinho como fazer. Está lá um, um frequent, hum. frequent, um FAQ não é? Desde exatamente. Perguntas: sim. como é que eu posso colaborar? Como é que, o que é que é preciso? Como é que funciona? Quem é que se inscreve? Exato. Quem é que se pode fazer? Está tudo no, no vosso site e isso é muito importante essa rede que no fundo põe em, 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 em ligação uh, as instituições culturais, os museus, as fundações, as galerias, as feiras. Os cocinadores que querem comprar os artistas, os curadores os que estão a Os fotógrafos, os designers interiores. Os, exatamente. Isso é muito importante, ver esse, esse networking que, que funciona. Nesta revista, no, no, concretamente no 74, que atingiu a, a maioridade, é uma, foi ser uma edição especial comemorativa da revista, onde realmente aparecem os umbigos, tem lá quatro páginas com umbigos, uh, umas páginas extraordinárias. Que é o uh, Art Project do Julião. Do próprio Julião Lançamento, que fez a capa, não é? E tem a ver com, com, com a capa também. Um, foi um lançamento que aconteceu no mate. Tem esta coisa engraçada de convid terem convidado 18 artistas e depois que, em diálogo, uh, pensaram, Sim. escolheram um ano destes últimos anos, oito anos, uhum. e, e fizeram trabalhos, projetos sobre isso. Muito, Exato. muito curioso
1: porque nós é que, que, um, a umbigo sempre gostou da atitude e da ideia de estimular o diálogo porque existe demasiado individualismo nos nossos dias então a ideia foi mesmo essa colocar dois artistas a pensarem para um mesmo projeto e para um mesmo fim e pronto, depois surgiu esta ideia do, do, dos 18 anos do umbigo como, como gancho temporal hum. e cada artista escolheu um ano sobre, sobre o qual iria refletir e pensar e a partir daí produziram um trabalho e assim foi e, e, então
0: daí é... temos a Ana Vidigal com, com o Vasco Araújo faz de conta, com o Jorge Molder, com o Pedro Calapez o Sarmento, com, com o Weiner e, pronto, e muito, muito curioso e
1: foram são projetos muito interessantes acho que a forma como os artistas trabalharam estas ideias teve um excelente resultado e a par com isto, vamos também lançar uma caixa de múltiplos uhum. com estes projetos. Uh, vai ser uma caixa para colecionador, com uma edição de 80. Está a ser a própria feito caixa. pela Faculdade de, de Belas Artes e Artworks. A própria caixa está a ser feita, desenvolvida pela Artworks. É um projeto uhum. em parceria com a Faculdade de Belas Artes de Lisboa. E nela vai conter uh, trabalho, os trabalhos que estão na, na edição impressa, mas em fotografia, uh, gravura e serigrafia e vamos lançar só no próximo ano.
0: Outra coisa que vai ser para, para colecionar para quem, para quem chegar a tempo. É muito importante isso. Além disso, nesta revista também, para terminar, que temos que avançar, uh, um, tem também testemunho de, ou reflexões de 18 pensadores que foram convidados, o Rui Chaves, a Penélope Curtis, a Catarina Vas Pinto, a Sara Antónia Matos, a Maria Filomena Molder, o Delfim portanto, uma série de... António Pinto Ribeiro, uma série de, de, de reputados nomes das artes e da cultura, nacionais e internacionais, que, que quiseram também dar o seu, a sua colaboração e o seu contributo, e... Uh, Escreveram assim sobre a cena artística nacional e internacional uh, para este número, esta edição especial de aniversário. Muito bem, Elsa, quer te dar os parabéns. Infelizmente na rádio isto passa num instante, mas uhum. muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, João. Aproveita então, imenso. muito obrigado. Aproveita então para retirar aqui o convite para adquirir então este, num, pelo menos este 74, que é muito importante da revista Umbigo, que celebra os seus 18 anos e podem, é uma maneira também de apoiar os nossos artistas e divulgar. O seu trabalho. bem -se, então, boas festas.
1: Obrigada, igualmente.
0: E nós avançamos agora no K4. É a altura de fazer três sugestões de exposições que incluem um mergulho em Monet e Klimt em Lisboa, um louro inquieto em Braga e uma mostra inesgotável em Évora. Até 28 de fevereiro, o reservatório da Mãe d Água das Amoreiras em Lisboa acolhe a exposição imersiva Impressive Monet and Brilliant Klimt, uma mostra multimédia que evoca dois grandes gênios da pintura mundial produzida pelo ateliê O Cubo. Nasce assim uma nova galeria de arte, a Imersivos Gallery Lisboa, que acolherá uma programação variada nos próximos meses, tirando partido da cascata, do espelho d'água e das colunas que sustentam esta abóbada, onde se verão coloridas e animadas projeções de 360 graus e de videomapping. De Monet, viaja-se pelas obras mais icónicas do impressionista francês e de Clint mostra-se a partir do beijo, a arte nova do Vienense. As sessões de Impressive Monet and Brilliant Clint decorrem de terça a domingo em horários sujeitos a ajustes, mediante, claro, as medidas decretadas pela DGS. Até 27 de março, a Zet Gallery, em Braga, apresenta a exposição About Today, de João Louro. Numa seleção de dezena e meia de trabalhos, produzidos entre 1995 e 2019, a maioria dos quais inéditos, a exposição evidencia o caráter promonitório e reflexivo da obra de João Louro e o olhar inquieto e atento do artista, que há muito nos habitou às suas perguntas sobre o mundo. João Loura, um dos mais destacados artistas da sua geração, continua a apostar na palavra, que para ele é a invenção, o verdadeiro laboratório, a experiência, na Zet Gallery Rua do Raio, em Praga. Na Fundação Eugênio de Almeida, em Évora, está à exposição do Inesgotável, uma seleção de trabalhos de Pedro Calhau. O artista eborense mostra desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, instalação, texto e imagem representativa da sua obra. Imaginação, associação livre e montagem, fruto de uma curiosidade, prática e experimentação contínuas de encontros, de aproximações e desvios, de vontades e acasos. Pedro Calhau, no piso 2 do Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, terça-domingo, das 10 às 6, a entrada a é livre. E a Masterclass, uma plataforma de streaming onde qualquer um pode aprender com os melhores do mundo numa vasta gama de assuntos, anunciou esta quarta que o aclamado artista contemporâneo Jeff Koons dará uma aula sobre arte e criatividade partindo do seu próprio trabalho. Koons reflete sobre a sua carreira a sua filosofia artística e a sua abordagem para criar obras de arte que ultrapassam os limites. Na aula, exclusiva da Masterclass, quando nos que confiemos nos nossos instintos. Qualquer pessoa interessada no processo criativo ou com o desejo de criar pode aprender com a sua abordagem à arte. Como transformar experiências cotidianas em arte e como trabalhar o material, como explorar o poder da escala, compreender a ressonância emocional da cor e comunicar através da textura e tecnologia. Usando o icónico cão-balão, como case study, nos ilustra como a forma pode conter significado e como um simples balão se pode transformar numa obra de arte monumental e inesquecível. A sessão inclui uma visita exclusiva ao seu ateliê, onde espreitamos a Bailarina Rosa, uma escultura inédita em construção há quase uma década, Cunha partilha a inspiração por trás da nova escultura e a tecnologia inovadora que a tornou possível. Todos serão desta aula inspirados para dominar a sua voz artística, tomar decisões criativas com intencionalidade e usar a arte para encontrar o um significado mais profundo na experiência e tocar o mundo. Nos últimos 40 anos, Kuhn, considerado o um artista contemporâneo de maior sucesso comercial, tornou-se um dos artistas mais populares, influentes e importantes do pós-guerra. Entre as suas esculturas icónicas estão o cão e o coelho-balão, a escultura floral monumental cachorro, frente ao Guggenheim de Bilbao, ou o buquê de tulipas, uma mão colossal, a segurar tulipas em forma de balão, instalada há um ano no Champs-Élysées, ao lado do Petit Palais, em Paris. E o que se é segundo do K4 fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Secadura e conto consigo no próximo K4 na sua Rádio Observador.